0: Hier ist Pia von Openry mit einer heftigen Reibeisenstimme und einer neuen Folge OMR Media. Alle großen Medienhäuser machen sich Gedanken, wie sie sich als attraktive Player auf einem zunehmend Gen-Z geprägten Arbeitsmarkt positionieren. Und ein Medienunternehmer, der sich sehr konsequent und tiefgreifend mit der Frage auseinandersetzt, wie Menschen in Lohnarbeit zusammenarbeiten können und sollen, ist mein heutiger Gast. Sebastian Klein habe ich kennengelernt als Gründer von Blinkist, als wir vor vielen, vielen Jahren in Frühphasen von Openry und von Blinkist zusammen in einem Coworking-Space saßen. Und ein paar Jahre später hat er das Printmagazin Neue Narrative mitgegründet. Neue Narrative bietet neue Narrative für Wirtschaft. Ähm, rund um Organisationsstrukturen, Wachstumsreflexionen, Nachhaltigkeitsthemen und in diesem Kontext hat neue Narrative auch angefangen, neue Formen der Zusammenarbeit am eigenen Beispiel, im eigenen Unternehmen zu testen. Mittlerweile bieten sie neben ihrem Magazin auch digitale Lernangebote an und ich wollte mit Sebastian aber vor allem über diese organisationsstrukturellen Themen sprechen, weil die Themen, die sie da verhandeln, schlicht spannend sind. Da geht es um Aufbrechen von Hierarchien, um radikale Transparenz auch in Gehaltern, um Verantwortungseigentum, was ja auch im Koalitionsvertrag zumindest steht. Und klar ist ja, es erfordert Kraft, neue Wege zu gehen, neue Strukturen zu schaffen. Als Gründerin wollte ich plakativ gesagt wissen, warum tut man sich das an? Über das Magazin und was es bedeutet, ein Printmagazin mit Zielgruppe zu starten und erfolgreich zu machen, haben wir nur ganz sekundär, vielleicht zu sekundär am Ende gesprochen. Wer sich aber durch Sebastian und neue Narrative inspiriert fühlt, mehr über die Herausforderung einer Magazingründung zu hören, dem sei das Gespräch mit Katharina Wolf von Strive empfohlen. Hier und jetzt aber viel Spaß mit Sebastian. Sebastian, willkommen im Podcast.
1: Danke, freut mich da zu sein.
0: Ich steige mal so platt ein, wie es geht, nämlich wer bist du und was ist neue Narrative?
1: Ich bin Sebastian, bin von Haus aus Psychologe und war ganz kurz mal Unternehmensberater am Anfang meiner Karriere. Wir beide haben uns dann so vor knapp zehn Jahren kennengelernt. Da hatte ich gerade Blinks gegründet mit ein paar Mitgründern. Und ich habe mich angefangen, dann in den letzten sechs, sieben Jahren mit dem ganzen Thema Neue Arbeiten oder Zukunft der Arbeit zu beschäftigen. Und daraus ist jetzt vor drei Jahren die Gründung von Neue Narrative entstanden. Und Neue Narrative hat gestartet als Magazin mit dem gleichen Namen. Und inzwischen sind wir aber ein mittelgroßes Unternehmen schon mit jetzt 28 Leuten inzwischen. Und machen neben dem Magazin noch ein Digitalprodukt, Nine Spaces. Und den Rest werden wir vielleicht auch uns noch ein bisschen angucken können.
0: Als wir uns kennenlernten und ich in einer absoluten Embryonalphase mit Openry unterwegs war mhm. und ihr in einer auch sehr frühen Phase mit Blinkist unterwegs wart, haben wir beide viel über Investoren gesprochen mhm. äh, und über Finanzierung. Neue Narrative ist aber komplett eigenfinanziert, oder?
1: Ähm, nee, wir arbeiten tatsächlich mit Investoren, Investorinnen, aber wir haben so ein Modell Verantwortungseigentum, wo die keine Stimmrechte bekommen und wo generell das Unternehmen immer den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gehört. Also so ein bisschen andere, andere Vorgehensweise, aber wir arbeiten echt mit, mit Investoren zusammen.
0: Das deutet schon an, dass ihr einerseits ein Magazin seid, das Transformationsprozesse der Arbeitswelt publizistisch begleitet Aha. und aber gleichzeitig auch selber Teil der Arbeitswelt seid und ein Unternehmen, das neue Modelle der Zusammenarbeit quasi am offenen Herzen entwickelt. Kann man das so sagen?
1: Ja, voll. Also ich würde sagen, das beschreibt es ganz gut, dass wir, Einerseits so unser eigener Testballonsinn und immer alles erstmal uns selber ausprobieren und gleichzeitig aber immer auch nach den Stories und nach den Entwicklungen da draußen suchen, über die wir dann berichten können. Aber es ist schon ein wichtiger Teil für uns, dass wir das Ganze auch selber immer weiter für uns erkunden und immer, also immer weiter versuchen, noch weiter zu gehen. Das finde ich auch wichtig.
0: Und in dieser eigenen Pionierarbeit der Weiterentwicklung von Organisationsstrukturen, kannst du das umreißen? Du hast schon, hast schon Verantwortungseigentum genannt, aber was sind die Statuten, nach denen ihr euch aufgebaut habt?
1: Ähm, also ich würde sagen, der wichtigste Punkt ist wahrscheinlich, dass wir dezentral sind. Also wirklich nicht so klassisch hierarchisch gedacht, sondern mh, naja, es gibt verschiedene Arten, das zu beschreiben. Manche Leute können mit diesem Rollendenken was anfangen, also wo du versuchst, Verantwortung in Rollen zu verpacken man könnte auch drauf gucken, wir arbeiten sehr viel mit so Regeln und Prozessen, das immer so ein bisschen für manche Leute ein bisschen unsexy wirkt, was aber finde ich eine ziemlich gute Art ist, also Macht anders zu verteilen, indem man einfach Regeln festlegt, nach denen alle sich selber steuern können. Und das wird dann spannend bei so Sachen wie Geld. Also wenn wir Gehälter transparent machen und so gestalten, dass alle sich am Ende selbst ein Gehalt geben oder auch, Budgetprozesse so machen, dass alle nach den gleichen Regeln Geld ausgeben können. Das sind ja meistens so, sind das so Prozesse, die sehr hierarchisch geregelt sind. Wir haben das alles geöffnet. Und jetzt beim Thema Eigentum mit Verantwortungseigentum ist es ja auch so, dass dann quasi die Frage, wem gehört das Unternehmen, auch noch mal ganz anders gelöst ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in den nächsten Jahren sagen würde, ich will nicht mehr für NN operativ arbeiten oder nur noch zwei Tage die Woche, dann wäre ich auf einmal kein Eigentümer, also kein Miteigentümer mehr.
0: Ich glaube, ich verstehe es noch nicht ganz. Mhm. Diese Methoden oder Aspekte wie transparente, selbstbestimmte Gehälter sind ja Mittel zum Zweck, wenn man so will. Aber was ist der Zweck ja. dahinter, die Strukturen mit Hilfe von Methoden anders aufzusetzen? Mhm.
1: Also wir haben uns selber als, als, als Purpose für unsere Organisation gesagt, wir wollen dazu beitragen, die Wirtschaftswelt zu transformieren. Also, dass die Wirtschaftswelt zu was wird, was wirklich für alle gut ist. Ja, und, und, also, dahinter liegt ja auch die Annahme, dass gerade unsere Wirtschaftswelt eher noch so strukturiert ist, dass sie nicht für alle was Gutes hervorruft. Ähm, und für uns ist ein wichtiger Teil davon, eben hinzukommen zu so einer Art von Arbeit, die nicht mehr auf Zwang und Kontrolle beruht, sondern eher wirklich so aus der eigenen Motivation, dem eigenen Willen heraus. Ja, also, bei uns gibt es zum Beispiel, es gibt einfach keine... Kontrolle oder auch im Grunde gibt es eigentlich, also wir haben Freiwilligkeit mal als Wert benannt, dass Leute eigentlich alles, was sie machen, machen sollen, weil sie es wollen und nicht, weil irgendjemand das von ihnen verlangt. Ja, also da steht dann, würde ich sagen, so ein ganz anderes Menschen Menschenbild dahinter, als dieses Menschen arbeiten für eine Firma, kriegen dafür Geld, machen Sachen, die sie vielleicht gar nicht selber wollen. Ja, und es ist viel Arbeit, aber macht auch viel Spaß.
0: Also... Es ist immer noch kapitalistisch hm. und es geht immer noch darum, Geld zu verdienen. Aber es geht darum, so Geld zu verdienen, dass es nicht dazu beiträgt, dass da sich eine Schere öffnet und am Ende ein paar Shareholder da Millionen rausschäffeln und hm. eine, whatever, äh, irgendeine Content-Person auf ihrem 2.500-Euro-Gehalt sitzen bleibt.
1: Genau, also es ist, es ist immer noch kapitalistisch, aber es ist so eine Art, würde ich sagen, den Kapitalismus so einzuhegen, dass, dass die Sachen, die vielleicht Schaden verursachen, sonst fehlen. Also ich versuche es mal ein bisschen konkreter zu machen. Ähm, wenn Menschen in uns investieren, dann ist das es eher so, dass sie, also die haben dann einen stimmrechtlosen Anteil und wissen, wenn es dem Unternehmen gut geht, haben sie auch Recht, ein Recht darauf, ähm, aus den Gewinnen heraus dann einen Profit für sich zu bekommen, es ist aber klar geregelt, dass der gedeckelt ist und dass das nicht nach oben offen ist. Und genauso ist es auch jetzt für uns ähm, im Gründerteam und MitarbeiterInnen, die jetzt in den ersten Jahren vielleicht nicht die marktüblichen Gelder bekommen. Die kriegen alle dann auch so ein, ein Ticket in die Hand, wo drauf steht, wenn es dem Unternehmen irgendwann gut geht, dann kriegst du dafür noch nachträglich was ausbezahlt und auch mehr, als, als du vielleicht als Gehalt bekommen hättest. Aber das Ganze hört irgendwann auf. Also es ist nicht so, dass jetzt wir als Gründerteam und die Investoren irgendwann die Firma verkaufen können und dann möglichst viel rausziehen, sondern das, was wirklich an, an Rendite entsteht, ist klar gedeckelt. Und danach ist dann, so steht es in unserer Satzung drin, alles, was an, an Gewinnen aufläuft, müssen wir reinvestieren oder spenden. Ja, Also wir sind eine GmbH, aber haben in unserer Satzung reingeschrieben, dass wir eigentlich nicht wie eine klassisch gewinnorientierte GmbH vorgehen. Und das heißt für uns jetzt zum Beispiel auch, dass wir jetzt schon anfangen darüber anfangen darüber nachzudenken, wenn wir irgendwann mal solche Gewinne übrig haben, was machen wir denn damit? Und da entstehen dann so Bilder wie: wir gründen vielleicht eine Farm mit einem Permakulturgarten und bauen da was auf, was dann auch Wachstum ist im Sinne von das, ja, was entsteht, aber eben nicht im Sinne von Konsum oder irgendwie, man kann sich davon ähm, ein Haus kaufen.
0: Am Anfang stand, sagtest du, stand das Magazin? Ist das Herz von eurem Unternehmen also eure Publikation, das Magazin, was man anfassen, lesen, kaufen, abonnieren kann oder ist das Herz mittlerweile etwas anderes oder das, man kann auch sagen, Kernprodukt mhm. etwas anderes geworden?
1: Also es ist immer noch, ich würde sagen, das Herz und das Kernprodukt ist immer noch das Magazin. Wir haben damit angefangen und wussten ab der ersten Sekunde, dass das ein Stück weit verrückt ist, ein Printprodukt zu machen. Also vor allem auch, wenn man sagt, man will es nicht zu teuer machen, man will möglichst nachhaltig produzieren, ist es wirtschaftlich jetzt erstmal nicht so wahnsinnig schlau, ein Magazin zu machen. Deswegen haben wir schon von Anfang an uns gefragt, wie können wir denn mit den Inhalten, die da entstehen, auch noch andere Geschäftsmodelle entwickeln, die dann ein bisschen bessere Business Economics haben. Ähm, deswegen war für uns von Anfang an klar, wir sind nicht nur das Magazin, aber es ist irgendwie so der Kern unserer Marke und auch das, worüber die meisten Leute uns kennenlernen. Und ich würde auch sagen, wir sind alle halt auch so Print-Nerds und hatten einfach Bock, mal was zu machen, was man anfassen kann. Und jetzt, ähm, wir warten alle schon drauf, weil jetzt so ist gerade die Zeit, wo ein Magazin ausgeliefert wird und man freut sich jeden Tag darauf, dann das Heft wieder in der Hand zu halten. Ähm, und das, das finde ich mit dem digitalen Produkt, kennst du ja auch, nicht, nicht ganz so leicht zu erreichen.
0: Also darin manifestiert sich eure Mission am konkretesten in dem Magazin weiterhin. Würde ich sagen. Also ich habe noch weitere Fragen zu der sich transformierenden Arbeitswelt. Mhm. Aber noch einmal, um euch als Unternehmen richtig zu verstehen, das heißt sozusagen, es gibt dieses missionsgetriebene Magazin. Es gibt aber auch einen weiteren Unternehmensarm, der darin besteht, anderen Unternehmen dabei zu helfen, neue Strukturen zu entwickeln. Und damit verdient ihr auch Geld, richtig?
1: Also wir haben aus den, also wir sind ein reines Content-Unternehmen. Wir machen jetzt nicht auch noch Beratung oder sowas. Das ist für uns wichtig, dass wir wirklich ein Produktunternehmen sind. Und wir haben aber aus den Inhalten unserer Hefte. Wir haben da früh angefangen, auch so Arbeitstools und Methoden zu beschreiben, mit denen man im eigenen Unternehmen was verändern kann. Und haben da dann viel das Feedback bekommen von Leuten, die gesagt haben, oh, ich nehme mir das immer und versuche das dann zu übersetzen in Slides und Flipcharts und so. Und wir haben dann irgendwann gesagt, wir können das eigentlich selber auch nochmal anbieten als ein Service, dass wir diese Arbeitstools nehmen, in eine Digitalumgebung äh, übersetzen und dann MyRobots bauen und Präsentationen, die die Leute verwenden können. Und das heißt, dafür kaufen sich dann Leute, die mit unseren Inhalten arbeiten wollen, Lizenzen. Und das ist jetzt gerade so das gerade entstehende zweite große Geschäftsmodell für uns. Mhm. Ja.
0: Damit spiegelt ihr auch eine Entwicklung, die viele andere Häuser machen, die sozusagen ihrem, äh, ihr macht keine Werbung, aber die ihren ihr Werbe umsetzen, ihren Abo umsetzen und äh, auch E-Learning an die Seite stellen. Mhm. Aber ich möchte, muss noch mal eine Rückkopplung machen. Diesen Podcast hören ja viele, die aus der klassisch-traditionellen Medienwelt kommen. In Verlage sind traditionell sehr hierarchisch organisiert. Häufig auch sehr weiß und maskulin. Und bevor wir da weiter in die Zukunft blicken, würde ich mit dir gerne nochmal das Establishment beleuchten. Warum sind manche Branchen so abhängig von manifesten Hierarchien und Machtstrukturen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass das echt ein Auslaufmodell ist, weil, weil es einfach nicht mehr die Ergebnisse bringt, die es vielleicht früher mal gebracht hat. Warum die Firmen sich so schwer tun, davon wegzukommen, ich kann es dir auch nicht sagen. Ich kann nur an meinem Fall nachvollziehen und sehe das jetzt bei allen jüngeren Leuten, die bei uns arbeiten, dass sich viele einfach nicht mehr angesprochen fühlen, in solchen Umgebungen zu arbeiten. Also, für mich war auch mein, mein erster Job in der Beratung. Das war wahrscheinlich das hierarchischste Unternehmen, das man sich vorstellen kann. Und es hat nicht so hat einfach nicht zu so meiner Art gepasst, auf Unternehmen zu gucken und dem, was ich als irgendwie junger Mensch erwartet habe.
0: Gibt es auf der anderen Seite bestimmte etablierte Branchen, ähm, die breiterflächig neue Arbeitsmodelle und Strukturen ausprobieren?
1: Es wird jetzt immer mehr. Ich meine, es ist, glaube ich, ein, es ist eine Aufgabe von Jahrzehnten, das alles zu transformieren. Aber man sieht jetzt schon, dass die, auch die ganzen großen deutschen Konzerne, jetzt angefangen von der Bahn, die ganze Bereiche umstellt, auf agiles Arbeiten, aber auch die ganzen Automobilfirmen, alle experimentieren da. Aber es, ich also glaube, ich gehe davon aus, dass das Jahrzehnte dauert, bis das wirklich abgeschlossen ist, weil es einfach so eine große Veränderung ist.
0: Du hast selber deinen Erfahrungsbaustein aus der Unternehmensberatung genannt. Kannst du das nochmal nachzeichnen, was bei dir selber dazu geführt hat, diese eigentlich ja sehr selbstverständlichen Arbeitsstrukturen für dich selber in Frage zu stellen? Viele erleben ja sozusagen einen, einen Jobstart in einer in Großkonzern, merken auch, puh, das ist wirklich nicht für mich, aber ziehen daraus jetzt nicht den Schluss, na, dann lass uns mal die Strukturen verändern.
1: Ja, ich glaube, die Leidenschaft, äh, Leidensbereitschaft ist unterschiedlich hoch. Bei mir war das, ich habe das einfach sehr stark, auch körperlich und so, gemerkt, dass mir das nicht gut tut und dass ich das nicht will, dass ich irgendwie mehr Autonomie und auch mehr Respekt als Mensch brauche. Ähm, ja, und ich sehe es aber auch bei vielen Leuten, die vielleicht gar nicht so leidensbereit sind, aber es einfach nicht so mitbekommen, was das mit ihnen macht. Und dann nach ein paar Jahren erst merken, oh, jetzt bin ich irgendwie mit Ende 20 schon im ersten Burnout also ich glaube, viele trauen sich dann nicht, das zu hinterfragen oder suchen vielleicht auch den Fehler bei sich statt, statt in, dem, in dem Job. Aber ich ja, also bei mir war das ich, sehr körperlich spürbar, dass das nicht das Richtige für mich ist.
0: Und das, was nicht das Richtige war, was war das genau?
1: Also mir ist zum Beispiel Autonomie extrem wichtig. Ich komme nicht so gut damit klar, wenn Leute mich so stark kontrollieren und mir genau sagen, was ich machen soll. Und in dem Job war das wirklich so, man hatte eigentlich überhaupt keine Freiheit, irgendwas zu entscheiden. Also es war so völlig klar, du bist einfach ein, ein Spielball von anderen. Und wenn der Chef was will, dann wird das gemacht. Und wenn der will, dass du abends bis zur Mitternacht bleibst, dann machst du das. Und wenn der will, dass du irgendwie am nächsten Tag in einer anderen Stadt bist, dann machst du das. Und das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Und ich würde sagen, mir ist auch Respekt wichtig. Also so einfacher menschlicher Respekt und auch mal Danke zu sagen oder... Auch anzuerkennen, dass der andere auch Bedürfnisse hat. Und das habe ich da ehrlich gesagt auch nicht gesehen. Sonst war irgendwie selbstverständlich, dass die Jungen und in der Hierarchie unten Stehenden einfach alles geschluckt und gefressen haben.
0: Was ist der stärkere Treiber von einer Neustrukturierung? Den Teil von ähm, Verantwortungseigentum, das dazu führen soll, bessere Inzentivierungsstrukturen von. Ähm, Gewinnen, die Unternehmen erzeugen, zu schaffen, den finde ich nachvollziehbar. Und was ich aber, äh, sorry, finde ich beides nachvollziehbar, aber was ist wichtiger? Ist wichtiger, dieser Teil einen besseren Kapitalismus zu etablieren oder ein menschenfreundlicheres Arbeitsumfeld zu schaffen?
1: Ich glaube, es geht Hand in Hand. Also ich würde sagen, jetzt so, Also gesellschaftlich betrachtet, würde ich sagen, die größten Probleme, die wir haben, sind ja offensichtlich Klima und die, also für mich jedenfalls die zunehmende auch ökonomische Ungleichheit. Und ich glaube, das sind beides Sachen, die du mit sowas wie Verantwortungseigentum besser ähm, mit angreifen kannst. Mhm. Du sagst, dass du da auch schon auf der Ebene von, so wie ganz grundlegende Firma strukturiert ist, das einfach mitdenkst, dass, dass die Firmen wirklich darauf ausgerichtet sind, Probleme eher zu lösen, als sie zu verstärken. Und ich glaube, dass dieses ganze Thema Menschlichkeit und gut mit Menschen umzugehen, dass das einerseits jetzt immer stärker von den Leuten eingefordert wird. Also in der Welt, wo vielleicht irgendwann auch mal sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen da ist, machen Leute dann natürlich auch immer weniger mit, weil sie nicht mehr so abhängig sind. Und ich würde aber auch sagen, dass das an den Ergebnissen, dass es einfach zu besseren Ergebnissen führt und die Unternehmen erfolgreicher sein werden. Also ich ich sehe das jetzt bei uns, wir machen viele tolle Sachen, von denen ich gar nichts mitbekomme oder die ich auch teilweise gar nicht verstehe, weil wir uns so strukturiert haben, dass die Leute einfach Sachen machen können und jetzt nicht immer sich irgendeiner so Hierarchie unterordnen müssen. Und ähm, ich glaube, dass, dass es nicht selbstverständlich ist, dass sowas dann funktioniert. Aber ich glaube, wenn man es ins Laufen kriegt, hast du am Ende eine viel innovativere, viel schlagkräftigere Organisation
0: Openry ist jetzt kein super hierarchisches Unternehmen, aber wir haben drei Hierarchieebenen, die man auf dem Organigramm deutlich sehen kann. Trotzdem würde ich sagen, jeder und jede Einzelne hat eine große Freiheit, Initiative zu ergreifen, Sachen in Frage zu stellen, zu kritisieren, Stimme zu erheben und Sachen zu verändern. Und wenn jetzt jemand aus dem Team kommen würde und sagen, komm, lass uns, ähm, lass uns unsere Struktur verändern, lass uns ein selbstgeführtes Unternehmen werden, würde ich sagen, oh Gott, mhm. <lacht> mega krasser Effizienzverlust, mhm. ein Jahr oder zwei Jahre Beschäftigung mit sich selber und nicht auf das, was wir eigentlich wollen. Mhm. Und hätte da tatsächlich, muss ich zugeben, Vorbehalte, so, mhm. weil ich sage, kann doch jetzt schon jeder, jeder hat doch jetzt schon eine große Freiheit. Mhm. Und was ist der Painpoint der Unternehmen uns als Stellvertreterinnen zum Beispiel dazu führt, diesen Prozess auf sich zu nehmen und sich zu verändern?
1: Also ich würde auch nicht jedem Unternehmen sagen, macht das jetzt unbedingt so und besonders würde ich nicht sagen, macht das so, wie wir das machen, weil wir jetzt ja auch ein Modell gewählt haben, das einfach zu uns passt und es kann total gut sein, dass das, was, was ihr da macht, genau das Richtige ist und dass es gar nicht sinnvoll wäre, irgendwas zu verändern, ja. Und du kannst ja auch in einer Organisation mit einer gewissen Hierarchie kannst du menschlichen Anstand und Wertschätzung und psychologische Sicherheit umsetzen. Mein Eindruck ist jetzt zum Beispiel bei den Konzernen, bei vielen der, der wirklich großen Unternehmen, dass die anders als vielleicht jetzt ein Unternehmen wie eures, so, das ist noch nicht so alt, das haben bestimmte Menschen gegründet. Ähm, da ist es ja oft so, dass dann wirklich auch Leute schon lange dabei sind, die auch dann einfach in der Kompetenzhierarchie höher stehen und einfach... Mehr Wissen und mehr auch ähm, näher dem Unternehmen stehen. Und in Konzernen habe ich oft den Eindruck, dass die Unterschiede nicht so groß sind. Da hast du dann zig Hierarchiestufen und die meisten Leute denken, warum ist denn jetzt der Typ mein Chef? Und nur weil er irgendwie gut Politik gemacht hat und den richtigen Leuten Komplimente gemacht hat, ähm, würde ich jetzt vermuten, dass das nicht euer Problem ist. Ja, und also und deswegen glaube ich, dass. In Konzernen zum Beispiel oft der Druck größer ist, dann zu sagen, oh, wir müssen weg von diesem alten Modell mit zig Hierarchiestufen, weil die Leute einfach total unzufrieden damit sind und sehen, dass es eben keine Kompetenzhierarchie ist, sondern so eine politische Hierarchie.
0: Das heißt, da kann eine Veränderung dazu führen, dass ähm, größt das an den Schlüsselstellen mehr Kompetenz versammelt ist als politi ja. politisches, also unternehmenspolitisches Geschick.
1: Genau und diese diese Rollenhierarchie, wie wir sie jetzt gemacht haben, ist ja auch so gedacht, dass du einfach je nach Projekt und auch je nach Situation und je nachdem, wie die Leute gerade auch in dem Jahr da sind, immer wechselnde Hierarchien hast. Also ja, ich hätte jetzt in so einem also in so einem klassischen Konzernmodell kannst du ja nur aufsteigen oder dann irgendwann rausgehen oder du wirst abgeschoben auf irgend so eine, so einen Seitenast. Und in unserem Modell wäre es jetzt zum Beispiel viel einfacher möglich zu sagen, oh, ich habe jetzt mal irgendwie Zeit, die ich für Familie brauche oder so, arbeite weniger, gebe ein paar Rollen ab, bin an bestimmten Teilen dann vielleicht immer noch in den gleichen Rollen, an anderen arbeite ich zu oder ziehe mich ganz zurück. Also es ist einfach so ein bisschen organischer, würde ich sagen.
0: Inwiefern fördert Hierarchie oder eine Kompetenzhierarchie diese Flexibilität?
1: Hm. Na, ja, Kompetenzhierarchie ist immer, ich, also ich benutze das Wort gerne und merke dann manchmal, dass es auch, also dass es so theoretisch irgendwie total einleuchtend ist, zu sagen, immer die Person, die am kompetentesten ist, soll entscheiden. Ähm, in der Praxis, wie wir das machen, ist das eben mit, mit diesen Rollen, dass wir sagen, du hast eine Rolle, die hat bestimmte Verantwortung, das heißt Sachen, die man von ihr erwarten kann. Und damit einhergehen dann halt auch äh, also Entscheidungsmacht, dass du die, die Dinge auch selbst entscheiden kannst. Ja, Solange du die Rolle hast, hast du beide Seiten, du kannst Entscheidungen treffen und andere können von dir bestimmte Dinge erwarten. Das heißt, es ist ein bisschen was anderes, als teilweise dieses äh, wird Führung ja so gelebt, ich habe nur Entscheidungsmacht und andere müssen die Sachen machen. Ähm ja, und es ist immer ehrlich gesagt ein bisschen abstrakt, finde ich, über diese Rollen zu reden, und nur weil wir das so umgesetzt haben, kann es, auch, es kann total gut sein, dass ihr den Gedanken genauso bei euch umgesetzt habt und dann eher von Projekten redet oder sagt, irgendjemand hat eine Projektverantwortung oder so. Ja, deswegen sage ich, es muss jetzt nicht jeder unser Modell um, äh, unbedingt kopieren. Es geht ja eher um die Gedanken, die dahinter liegen.
0: Um die Gedanken, die dahinter liegen, aber auch um die Menschen, die dahinter stehen. Ein kleiner Erfahrungsbaustein, den wir zum Beispiel haben, ist in Bezug auf Urlaub. Wir hatten von Anfang an, wir haben im Vertrag steht da eine bestimmte Anzahl von Urlaubstagen. Mhm. Aber es gilt de facto unlimitierter Urlaub. Also niemand zählt deine Urlaubstage. Finden viele super, wird selten ausgenutzt. Mhm. Für manche ist es aber auch schwierig, weil es manchen schwer fällt, diese Selbstregulation in ihr Arbeitsleben zu führen. Vor allem, wenn man super ehrgeizig ist und beispielsweise genug Urlaub zu nehmen. Mhm. Das fällt vielen schwer. Oder die Tatsache, dass niemand Urlaubstage zählt und am Ende des, eines Jahres darauf hinweist, du hast aber nur zwölf Tage mhm. genommen, empfinden nicht alle als Freiheit, sondern auch als Bürde von Verantwortung. Mhm. Nicht vielfach, aber kam hier und da mal vor. Das heißt, erfordert eine neue, andere, flexiblere, freiere Struktur und so Operationssystem auch einen anderen Typus Mitarbeiter, Mitarbeiterin?
1: Das ist eine wirklich gute Frage. Mein Eindruck ist auf eine gewisse Weise ja, aber ich würde es auch nicht überschätzen, weil ich glaube, also ich glaube, wenn du 40 Jahre lang gewohnt bist, dass immer jemand anders für dich entscheidet, dann ist es schwierig, mit sowas umzugehen. Ähm, wenn du jetzt durch Schule, Uni und die ersten Jobjahre vielleicht gewohnt bist, dass du keine Entscheidungen treffen kannst, glaube ich, kann man das noch sehr gut umlernen. Und also wir stecken da auch wirklich viel Energie rein, zu sagen, wir versuchen, die Eigenverantwortung zu stärken. Dass wir wirklich sagen, wir wollen Leute einfach dahin bringen, dass sie selber zum Beispiel merken, ich habe, ein Problem mit diesen dieser Freiheit Urlaubstage so viel zu nehmen wie ich will, ich nehme zu wenig. Ja, das wäre jetzt, also wir würden einfach, oder wir machen das auch, dass wir versuchen, Leute dahin zu bringen, dass sie selber merken, es ah, ist für mich ein Problem. Also dass wir nicht hingehen und sagen, ich als äh, einer der Gründer sage, es ist jetzt ein Problem für uns alle und überlege mir was, sondern dass Leute kommen und sagen, ah, ich habe hier selber eine Spannung wahrgenommen, ähm, die ich jetzt gerne lösen möchte, um besser arbeiten zu können. Und auf der Basis, also wir haben jetzt, um das als kleines Beispiel zu geben, das war so eine Spannung, die ich zum Beispiel gar nicht hatte, dass wir, weil wir in unterschiedlichen Orten Deutschlands arbeiten, dass Leute unterschiedliche Feiertage hatten und dann hat jemand gesagt, oh, mich stresst es ein bisschen, dieses Gefühl von, ist das jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen unfair, dass die Feiertage ein bisschen unterschiedlich sind und hat dann eine, eine Policy vorgeschlagen, wie Leute dann selber entscheiden können, ob sie jetzt den, Urlaub, äh, den Feiertag mitnehmen, der in einem anderen Bundesland ist. Ja, Und das wäre was gewesen, ich hätte mir das nicht überlegen können, weil ich diese Spannung nicht hatte und die Person konnte dann sagen, das würde mir helfen und andere konnten sagen, ist das jetzt so umsetzbar oder entstehen dadurch irgendwo neue Probleme? Und so ist dann so eine Mini-Feiertagspolicy entstanden.
0: Das finde ich interessant, dass Unternehmensstrukturen auch immer die eigenen Vorstellungen, Glaubenssätze, Prinzipien widerspiegeln. Mhm. Also vor allem aus einer äh, Gründer- oder Gründerin-Perspektive, aber auch kollektiv. Kollektiv spiegeln sich die Strukturen spiegeln die Strukturen, in denen wir arbeiten, die kollektiven Glaubenssätze wider, wie zum Beispiel, Care-Arbeit wird in Deutschland nicht äh, nicht strukturell bezahlt oder entlohnt und spiegelt damit eine gesellschaftliche geringe Erschätzung von Care-Arbeit wider. Und als du selber angefangen hast, neue Team- und Arbeitsstrukturen zu entwickeln, welche Glaubenssätze hast du da von dir selber? gefunden oder konfrontiert, die du aufgelöst hast oder auch nicht aufgelöst hast?
1: Ja, das ist jetzt eine, eine sehr gute Frage. Also ich merke, dass ich tatsächlich bei diesem ganzen Thema Care-Arbeit, Diskriminierung und so, da hatte ich ein bisschen blinden Fleck, weil ich davon selber einfach nicht so betroffen war. Da habe ich jetzt die letzten Jahre noch viel gelernt. Genau, da hatte ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es das vorher ein Glaubenssatz von mir gewesen wäre, dass es das keine Diskriminierung gibt, das war mir einfach nun nicht so deutlich bewusst, weil ich selber nicht betroffen war und dann auch immer mit eher so sehr privilegierten Leuten zusammengearbeitet habe. Und gleichzeitig habe ich so Glaubenssätze wie, dass alle gleich sein sollten und die gleichen Rechte haben sollten, die eher noch so mir deutlicher bewusst geworden sind, wie wichtig die mir sind und wie wichtig die auch ich am Arbeitsplatz umgesetzt sehen haben will.
0: Ein Beispiel ist ja auch Familie. Traditionell sind Familien hierarchisch, ähm, häufig patriarchalisch, manchmal matriarchalisch. Und es gibt in der Erziehung oder Pädagogik in den letzten wahrscheinlich 20 Jahren eine Hinwendung zu so eher, gab es auch in verschiedenen Wellen ja schon sozusagen so Selbstbestimmung von Kindern und mh, Hierarchie oder Unterdrückungs- oder machtfreie Erziehungsmodelle und Glaubst du, das steht im Zusammenhang damit, dass ähm, eine Generation Z oder jüngere Generation, die in den Arbeitsmarkt kommt, eine größ einen größeren Widerwillen gegenüber Machtstrukturen mitbringt?
1: Ich glaube das schon. Also ich sehe das jetzt schon viel bei den, ich sag mal, die Leute, die jetzt zu uns direkt von der Uni kommen. Also da merke ich bei vielen schon so eine Erwartung, eigentlich so also so viel Freiheiten und Entscheidungsmöglichkeiten zu haben, wie wir sie ihnen geben. Und ich sehe auch jetzt zum Beispiel, dass sowas wie Verantwortungseigentum, als ich studiert habe, hat da keiner drüber geredet, über Eigentumsfragen. Das, also jedenfalls habe ich es nicht mitbekommen. Und dass inzwischen auch Leute in der Uni schon lernen, aber ich will auch beim Thema Eigentum irgendwie wissen, wie meine Firma aufgestellt ist und finde bestimmte Sachen gut, bestimmte Sachen nicht so gut. Das glaube ich, also in meiner Wahrnehmung ist das etwas, was ich in den letzten zehn Jahren allein schon ziemlich verändert hat.
0: Es gibt ja Veränderungen auf verschiedenen Ebenen. Es gibt wie die, die Formen, in denen sich kleine, jüngere, neue Unternehmen organisieren und dann gibt es Traditionsschuppen. Mhm. Und ähm, du hast ja gerade schon Konzerne ange, angesprochen und ich glaube, es gibt für ähm, hierarchiefreiere Arbeitsmodelle immer diesen Vorbehalt der Skalierbarkeit. Also ja, ja. In einem kleinen, kuscheligen Team von 30 Leuten kann das schon funktionieren, dass es da keinen, nicht den einen großen Chef gibt. Ja. Aber für echte, große Unternehmen äh, funktioniert das nicht. Das ist quasi dasselbe, was äh, Deutschland über politische Struktur in Skandinavien sagt. Das klappt auch nur ja. so gut, weil die so klein sind. Wie ist das mit der Skalierbarkeit? Wie Inwieweit ist es tatsächlich möglich, eine Unternehmensstruktur, wie ihr sie habt, auf ein Unternehmen mit 3000 Leuten zu übersetzen? Ja.
1: Also, ich weiß es nicht. Ich kann nur mutmaßen oder halt das, das beschreiben, was ich so sehe. Ähm also, und ich sehe jetzt erstmal nichts, was dagegen spricht, dass es skalieren könnte, weil es eben dadurch, dass es dezentral ist und eher organisch funktioniert, also hast du eigentlich keine Komplexität, die dadurch irgendwie größer wird, wenn, wenn mehr, also wenn, wenn das Unternehmen größer wird. Das wundert mich eher immer bei diesen Hierarchien, wie die eigentlich sich so hochziehen lassen bei so krassen Hierarchien. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass alle richtig großen Organisationen brauchen auch einen Anteil immer von so einer Dezentralität, weil das sonst, sonst ist es ja totalitär und funktioniert nicht länger. Und ich muss aber auch sagen, ich bin selber nicht so überzeugt davon, ob es überhaupt diese Riesenorganisationen braucht. Also ich finde, dass das, was jetzt gerade passiert, dass Unternehmen mit der Hilfe von viel Kapital... Dann so schnell so groß werden wie Facebook oder Amazon, das kann man ja auch, also kann man ja auch sehr kritisch sehen und fragen, ob es das überhaupt braucht, dass Unternehmen so groß werden. Dass Unternehmen mit 3.000 Menschen funktionieren können, ist nochmal, das also ist einfach eine andere Frage. Und es gibt meines Wissens schon jetzt zum Beispiel bei der Bahn einen ziemlich großen, also eine mehr Abteilung mit mehreren Tausend Personen, die agil arbeitet. Und da gibt es auch ein paar mehr Fälle schon.
0: Kannst du das nochmal erklären, was das heißt, agil zu arbeiten?
1: Also agil ist so eine Strömung in diesem ganzen Feld, New Work oder Arbeit der Zukunft. Und mit agil ist, also im, agil im engeren Sinn ist eigentlich vor allem gemeint, dieses iterative, nicht mehr so weit in die Zukunft guckende Arbeiten, wo ich eher also über so kürzere Projek Projektzyklen mit so viel Sense and Respond vorgehe und nicht mehr sage, ich mache jetzt einen Plan für ein Jahr. Und damit einhergeht in der Regel auch so eine Art von Selbstorganisation, dass Teams jetzt nicht mehr so hierarchisch funktionieren und irgendjemand plant und andere umsetzen, sondern dass alle ziemlich viel Eigenverantwortung haben. Genau, jetzt wie die DB System das genau umgesetzt hat, kann ich dir gar nicht sagen, weil ich da nicht so nah dran bin.
0: Kannst du, weil du dich da auskennst und weil es, glaube ich, für jemanden, der sich nicht auskennt, schwer ist, dieses. Feld zu sondieren, kannst du da diese verschiedenen Strömungen von bis nochmal kurz voneinander und kurz, sorry. <lacht> <lacht> nochmal in so einem, wie in der Wikipedia-Intro, voneinander abgrenzen und definieren?
1: Die verschiedenen Strömungen. Ja, ich sag mal so, die große Klammer ist jetzt schon länger, dieses Schlagwort New Work, also Arbeit der Zukunft. Und meine Kurzfassung ist, dass es in diesem Spektrum gibt so, ich sag mal, so das neoliberale Extrem ist so, New Work heißt schneller, bunter, mehr Tools und noch früher in einem Burnout und aber währenddessen Spaß gehabt. Und dann gibt es vielleicht so ein Spektrum, also ein Ende des Spektrums, das wäre dann eher so, wir machen alle Konsens und sitzen, sitzen im Kreis und haben alle die, reden, solange wir die gleiche Meinung haben. Und dann gibt es so Ansätze wie Holacracy oder auch Soziokratie, was es schon, auch schon länger gibt, wo ich uns dann eher einordnen würde, die versuchen so einen guten Mix hinzubekommen, also die schon auch noch ein Element von Hierarchie haben. Also wir zum Beispiel, uns gibt es auch keinen Konsens. sondern Wir machen immer Konsent, also die Herrschaft des Arguments, nicht die Herrschaft, von der, Herrschaft der Mehrheit oder so. Ähm, genau, also ich würde sagen, das, was wir machen, ist so ein, Best of all worlds. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen überheflich, aber ich würde es so beschreiben.
0: Welche Rolle spielt dabei Transparenz? Transparenz höre ich sozusagen im New Work-Kontext mhm. häufig. Transparenz in Bezug auf Gehälter, Transparenz in Bezug auf äh, Entscheidungen, auf Strategie etc. Ist das Ziel die totale Transparenz?
1: wir haben für uns einen Wert Transparenz und ich glaube, ich hatte sogar mal den Arbeitstitel Totale Transparenz, das haben wir dann aber wieder geändert, weil es irgendwie sich doch nicht so richtig angefühlt hat. Also ich glaube, Transparenz ist wahnsinnig wichtig. Ich glaube, es gibt auch zu viel Transparenz, würde ich, würde ich behaupten inzwischen. Und ich finde, man muss sich immer klar machen, dass sowas wie Gehaltstransparenz, also das ist halt auch so eine Pandoras-Büchse, die man dann aufmacht und dann hat man den Salat. Also das würde ich auch jetzt nicht jedem Unternehmen empfehlen, da einfach so reinzulaufen, sondern das hat teilweise dann echt auch Folgen, mit denen man sich auseinandersetzen muss.
0: Wie zum Beispiel?
1: Naja, zum Beispiel hatten wir jetzt letztes Jahr zum ersten Mal mit einer größeren Gruppe so einen richtig offenen Gehaltsprozess, wo alle sich selber ein Gehalt geben sollten und da, da kamen dann schon so unangenehme Gefühle hoch, weil wir das also im Nachhinein haben wir dann gemerkt, wir haben das zu viel über so Tools wie Slack gemacht, also wirklich dann einfach nur gelesen, was die Leute gesagt haben. Und dadurch kommen Sachen dann ja oft auch so ein bisschen negativer rüber. Und wir haben das wieder eingefangen bekommen, aber ich glaube, es hatten viele Leute erstmal so das, das Gefühl, oh, dieses alte Modell, wo einfach nur jeder mit dem Chef verhandelt und dann ist das Gehalt da, hat auch seinen Vorteil, weil es eben nicht diesen Stress verursacht, den wir uns alle dann so ein bisschen aushalten mussten.
0: Das korreliert ein bisschen mit der Frage der Skalierbarkeit für mich, weil das ist, glaube ich, ein Beispiel, wo meine, mein Vorbehalt auch wäre, das ist unglaublich mhm. absprache-heavy. Und ähm, dann je mehr, das ist bei fünf Leuten noch darstellbar, das ist bei 30 Leuten schon anstrengend vielleicht und ähm, führt zu vielen ähm, ja, Gesprächsbedingungen. Bedürfnissen dann an verschiedensten Ecken und Enden. Und dann bei 3000 Leuten. Mhm. Ähm, ist das unfassbar viel Absprache, die ja schnell echt auch Effizienz ganz schön drücken kann, oder? Mhm. Und ich weiß, es geht nicht immer nur um Effizienz, aber mh, auch im persönlichen Umfeld passiert es einem ja manchmal, man beschäftigt sich viel länger mit einer Sache, die eigentlich nur Mittel zum Zweck ist. Und dann mhm. beschäftigt man sich da aber ewig lang mit und da ist Gehalt ja auch ein, ein Beispiel von.
1: Also ich finde, das ist nämlich auch einer, ein, eine der, einer der Aspekte von Transparenz, Das glaube ich, schon jetzt so in so einem hypothetischen Fall, wo du lauter Leute in der Organisation hast, die dann anfangen, sich alles anzugucken, weil sie so neugierig sind und dann nichts mehr machen, weil sie nur die ganze Zeit sich angucken, was andere machen, dass das natürlich nicht funktionieren würde und das ist jetzt bei mir zum Beispiel oder bei, bei uns schon was, was ich erwarten würde, dass die Leute auch selber alle, klar, man kann neugierig sein und irgendwo reingucken und alles ein bisschen mitbekommen, aber wenn jetzt alle anfangen, überall alles mitzubekommen, wird es dann wirklich sehr ineffizient und das ist nicht so, wie es gedacht ist. Ja. Ähm, aber also in der Umsetzung würde ich eher sagen, ist ein wichtiger Aspekt, dass alle Leute wirklich konstant. Zeit investieren müssen, um ihre Selbstorganisationsskills weiterzuentwickeln. Also, das ist eher dass ich habe jetzt das Gefühl, wir haben kein Problem mit irgendwie viel, zu viel Transparenz, zu viel Abstimmung oder so. Aber um so ein System gut benutzen zu können, muss man einfach konstant lernen und reflektieren, wie man dieses System benutzt. Das ist eher was, wo wir auch jetzt merken, oh, da müssen wir noch ein bisschen mehr für tun, weil das einfach auch sonst im im Alltag untergeht, dass man wirklich sagt, ich investiere jetzt jede Woche ein, zwei Stunden, um mich weiterzubilden.
0: Was ist deine Erwartungshaltung? Wie groß wird in 15 Jahren der Anteil von selbstgeführten Unternehmen, von Kompetenzhierarchien, von Verantwortungseigentum, jetzt nur drei herausgepickte Aspekte von diesem Spektrum einer sich verändernden Arbeitswelt? Wie groß wird dieser Anteil der Unternehmen, die da neue, ähm, nicht mehr streng Hierarchie geführte, rein klassisch kapitalistische Modelle fahren in Deutschland sein?
1: Ich finde es schwer zu beantworten, weil ich finde, dass es sehr stark auch an politischen Entscheidungen hängt.
0: Steht ja im Koalitionsvertrag, soweit ich weiß. Ne? Genau.
1: Ob es jetzt wirklich in den nächsten Jahren eine neue Rechtsform geben wird für sowas wie eine Gesellschaft mit gebundenem Vermögen, was sowas wie, wie wir das machen, wissen wir nicht. Und also für mich hängt es auch sehr stark an der Frage. Also ich sage mal so, wenn ich jetzt über eine Welt nachdenke, wie ich sie mir wünschen würde, dann würde ich davon ausgehen, dass in 20 Jahren der Anteil wirklich hoch ist, dass du irgendwie 50 Prozent der Unternehmen hast, die eher so ticken, dass sie wirklich Gesellschaft mit gebundenem Vermögen sind und anders aufgestellt sind und kleiner und dezentraler als was wir jetzt so sehen. Und das setzt aber voraus, dass es politische Entscheidungen gibt, die zum Beispiel dafür sorgen, dass Leute nicht mehr für Unternehmen arbeiten müssen, nur weil sie ein Einkommen brauchen. Also ich glaube, wenn wir das schaffen, in den nächsten zehn Jahren als Gesellschaft zu sagen...
0: Du meinst bedingungsloses Grundeinkommen? Genau,
1: oder? also so muss es ja nicht heißen, aber wenn einfach sichergestellt ist, dass alle Menschen in der Gesellschaft am Reichtum der Gesellschaft so sehr partizipieren können, dass sie nicht mehr einen Job machen müssen, den sie eigentlich scheiße finden, ich glaube, dann werden wir eine ganz andere Art von Unternehmenslandschaft sehen, weil Leute dann eben vielleicht nicht mehr für irgendeinen großen Konzern arbeiten, sondern selber was gründen oder sich kleineren anderen Unternehmen anschließen ähm, ob das jetzt passiert, wie gesagt, weiß ich nicht. Aber in meiner Wunschwelt wäre es so. Und dann hätten wir wirklich einen, ähm, einen sehr hohen Anteil von solchen Unternehmen. Es gibt ja auch Länder wie Dänemark, wo es schon einen deutlich höheren Anteil gibt an Firmen, die so strukturiert sind.
0: Das wäre meine Frage gewesen. Gibt es da, da Länder, die da äh, fortschrittlicher, schneller, anders unterwegs sind?
1: Also genau, in Dänemark gibt es wohl schon einen deutlich höheren Anteil an dieser Art von Unternehmen, ich kenne mich jetzt mit der dänischen Volkswirtschaft aber auch nicht gut aus, deswegen kann ich dir da gar nicht mehr zu sagen.
0: Sebastian, es ist im Laufe dieses Interviews, nee, es ist im Laufe der Vorbereitung etwas passiert. Nämlich eigentlich hatte ich dich eingeladen, um über die Gründung eines Magazins und alles, was damit einhergeht, zu sprechen. Und äh, dann... Ähm, wanderte mein Fokus in der Vorbereitung aber deutlich mehr zu dem Thema und der Sache, mit der ihr euch als Magazin und als Unternehmen auseinandersetzt. Ich möchte trotzdem, auch wenn es jetzt ein bisschen ins Ende gepresst ist, noch mal kurz darauf eingehen. Es gab in den letzten Jahren ja eine Vielzahl von Magazinneugründungen. Ähm, erklär das noch mal. Warum habt ihr euch dazu entschlossen, ein printmagazin? Zu machen. Du hast gesagt, schön, das an, was zum Anfassen zu haben, aber das ist ja ein, äh, ein nice to have für einen Haufen Arbeit, den man sich da <lacht> auflädt.
1: Ähm, sagen wir mal so: Also, ich hatte, ich bin so vor sechs, sieben Jahren bei Blinkist raus und wollte dann, ich habe gemerkt, ich will unbedingt mich mit diesem Thema Arbeit der Zukunft, New Work beschäftigen. Und habe dann erstmal so Beratung, Transformationsarbeit gemacht, also wirklich in Unternehmen reingegangen und da einfach so mit den Händen im Getriebe gearbeitet und hatte einerseits das Gefühl, es ist echt, also es ist natürlich mühsam, wenn du in jedes Team nur selber reingehen musst, um was zu verändern, dann dauert die Transformation ganz schön lange. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin eher ein Produkt- und Content-Typ als jetzt jemand, der immer gerne in neue Teams reingeht. Deswegen, als dann meine Mitgründerin Lena um die Ecke kam und die Idee hatte, ein Magazin zu machen, musste sie mich jetzt nicht so lange von überzeugen. Und wir haben, dann, also wir haben dann noch einen dritten Mitgründer gefunden und wussten alle, dass es das eigentlich bescheuert ist und dass sich damit wahrscheinlich kein Geld verdienen lässt. Und haben aber das gemacht, was ich auch richtig finde, zu sagen, wenn man so begeistert davon ist, dann sollte man es einfach machen und es findet sich schon irgendeinen Weg. Und du hast aber schon recht, dass das wirklich ein Haufen Arbeit und also wenn man mit wenig Arbeit viel Geld verdienen will, sollte man echt kein Magazin machen.
0: Wie hoch ist eure Auflage?
1: Wir sind jetzt bei 25.000 Stück und haben fast 17.000 Abos inzwischen.
0: Und ich höre es nur von sowohl von Buchverlagen als auch von anderen ähm, Verlagen mit Printpublikationen, dass ihnen gerade die Holzpreisveränderungen richtig zu schaffen machen. Wie spürt ihr das? Was bedeutet das konkret in eurer Budgetplanung.
1: Also für uns macht es keinen so großen Unterschied, weil wir von Anfang an so nach den höchsten Standards Cradle to Cradle hergestellt haben. Also wir haben einfach eh schon von Anfang an sehr hohe Herstellungskosten gehabt, weil wir gesagt haben, wir machen diesen ökologischen Irrsinn nicht mit, den fast alle anderen betreiben, nämlich einfach billig herstellen und ganz viel Müll produzieren. Das heißt, das ist für uns jetzt auch ein bisschen teurer geworden, aber nicht viel, weil es eben vorher schon sehr teuer war. Und du merkst es ja auch an den Zahlen, 25.000 bei 17.000 Abos. Wir, machen, wir produzieren nicht so viel Müll. Also die meisten Magazine machen ja eine sehr viel höhere Auflage, weil sie einfach ganz viel an die Kioske ausliefern. Davon wird das meiste weggeschmissen. Und das machen wir alles nicht. Das heißt, wir hatten schon auch so einen kurzen Schockmoment von, oh, was heißt das jetzt mit der, mit dem, mit der Papierentwicklung und müssen jetzt auch ein bisschen früher immer vorbestellen. Das ist schon die Veränderung. Aber es hat uns jetzt nicht, nicht ganz so hart getroffen.
0: Ihr habt euch jetzt ja mittlerweile etabliert. Wie habt ihr eure Zielgruppe gefunden und
1: erschlossen? Ja, wir haben anfangs sind wir sehr stark über, weil wir gemerkt haben, dass mit dem Kiosk ist nicht so unser ist, sind wir dann sehr stark über Multiplikatoren erstmal gegangen, haben gesagt, wir gehen einfach dahin, wo die Leute sind, die sich mit den Themen beschäftigen und gucken, dass wir da überall präsent sind, also in Coworking Spaces, auf Konferenzen, wenn Leute Trainings und Workshops in dieser Richtung machen. Das war so der Anfang. Und wir haben dann, nachdem wir gesagt haben, wir gehen weg vom, vom Kiosk, einfach geguckt, dass wir wirklich über die, über die sozialen Medien, über E-Mail-Newsletter an unsere Leute rankommen. Und das klappt ganz gut. Und wir hatten ehrlich gesagt auch, wir hatten halt, weil wir auch wussten, okay, wir müssen jetzt nicht ein Magazin machen und denken, dass wir damit irgendwie ein Riesenteam finanzieren, haben wir auch von Anfang an gesagt, wir zielen so auf 10.000 Abos und rechnen erstmal nicht damit, dass wir deutlich drüber kommen, was uns dann auch gezwungen hat, halt über andere Geschäftsfelder nachzudenken. Ja, wir haben dann natürlich gemerkt, unser Markt ist ein bisschen größer, wir werden jetzt auch noch weiter wachsen, aber wir haben nicht gesagt, von Anfang an, wir wollen irgendwie auf 100.000 oder so kommen.
0: Und was ist die Erwartungshaltung, wie sich da jetzt der, das Umsatzverhältnis zwischen abo Aboerlösen und euren Learning-Angeboten entwickelt?
1: Es wird, ich denke mal, dass wir frühestens... Ende nächsten Jahres wird es vielleicht so sein, dass dann dass das Magazin nicht mehr der größere Teil ist, weil momentan ist das einfach noch der, der größte Teil unseres Umsatzes und wir haben auch noch so ein, also wir haben inzwischen auch, wir machen so ein New Worklosser heißt das, so eine kleine Webseite, wo Leute Paten, Firmen Patenschaften kaufen können für Begriffe. Also es gibt so ein paar Sachen.
0: What? Was? Yes? What? Yeah, what? <lacht> naja, New Work.
1: Ja genau, New Work Losser. Also wenn du jetzt sagst, ja. ich möchte sehr gerne mit meinem Namen oder meiner Firma eine Partnerschaft übernehmen für einen Begriff aus diesem ganzen New Work Universum, dann könntest du das machen. Und das ist quasi sowas, das ist auch aus unserem Magazin heraus entstanden, weil wir anfangs weiß ich nicht, von unseren Eltern und anderen Leuten das Feedback bekommen, haben, oh, ihr verwendet so viele Begriffe, die ich gar nicht kenne, macht doch mal ein Glossar, das hatten wir erst im Heft, dann haben wir gesagt, wir machen das online, auch um auffindbar zu sein und haben dann irgendwann gesagt, ey, da gibt es auch Interesse, Patenschaften zu kaufen.
0: Interessant, also ja. den ersten Teil, der erste Teil ist total <lacht> schlüssig und dann aber der Teil von Patenschaften kaufen, also ich könnte dann Kompetenz-Hierarchie kaufen.
1: Wenn es das schon gibt, ich bin mir nicht sicher, also was wir nicht machen, ist, dass du jetzt ein Begriff vorschlägst, der total random ist und gar nicht in, in das Glossar reinpasst, das nicht. Aber Kompetenzhierarchie gibt es glaube ich noch nicht.
0: Okay. Okay, ich gucke es mir mal an, was das kostet. Ähm, last but not least, es ist wirklich ein bisschen missglückt, wie kurz der Magazinteil hier abgehandelt wird. Ich glaube, wir müssen es als Teaser für ein Zweitgespräch hier behandeln und sehen. Aber als Teaser, der das ist, was sind die nächsten Meilensteine, die ihr habt als Unternehmen?
1: Die nächsten Meilensteine. Na, wir sind jetzt gerade, das ist echt ein wichtiger Meilenstein, nächste Woche ist unser Termin beim Notar, weil wir jetzt gerade wirklich nochmal ein Fundraising gemacht haben, um einfach auch weiter wachsen zu können und ein bisschen Puffer auch zu haben jetzt für die nächsten ein, zwei Jahre, die ja schon so ein bisschen... Weiß man ja nicht genau, was da passieren wird.
0: Wie viel habt ihr da eingesammelt? Eine
1: halbe Million. Also mhm. wir machen jetzt keine Riesenfinanzierungsrunden, aber es war die zweite. Und genau auch gar nicht, weil wir es unbedingt machen müssten. Also wir haben uns jetzt nicht unsere Kosten total hochgezogen, aber wir haben einfach gesehen, mit dem Funding können wir einfach jetzt noch ein bisschen zügiger weiter wachsen. Und wir haben schon vor, jetzt nächstes Jahr nochmal ein drittes Produkt an den Start zu bringen. Was das ist, wissen wir ehrlich gesagt noch gar nicht. Aber was ich dazu sagen kann, ist schon, dass wir jetzt mit dem Nine Spaces, also unser Digitalmodell, haben wir schon vom Magazin ausgehend gesagt, wir optimieren ein bisschen mehr in Richtung Umsatzpotenzial, weil das Magazin eben also echt ein mühsames Geschäft ist. Und haben jetzt gesagt, jetzt optimieren wir eigentlich von dort aus wieder stärker Richtung Impact. Also würden eigentlich gerne ein Produkt anfangen, das stärker noch hilft, eins dieser zwei großen Probleme Klimakatastrophe und soziale Ungleichheit mitzulösen. Was das ist, werden wir sehen.
0: Okay, das ist jetzt der Cliffhanger. <lacht> Vielen Dank, Sebastian.
1: Danke dir. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR